0: Vieni Spirito Santo, vieni vieni per Maria. Maria. Il percorso che abbiamo scelto di fare è fatto di quattro tappe, ma funziona un po' come eh, gli incontri eh, normali che una persona vive, magari soprattutto in tempo di adolescenza, quando si innamora di qualcuno. È come se tu innanzitutto eh, avverti dentro di te questo bisogno di amare e cominci a star male per questo, perché dici caspita io vorrei qualcuno con cui condividere questo amore eh, vorrei che questo bisogno che mi porto dentro corrisponda a qualcosa di reale davanti a me e molti adolescenti stanno male per questo perché poi si convincono che il bisogno di amore eh, non è corrisposto nella realtà tante volte io sento questi discorsi del tipo Ah, io non troverò mai la persona che mi renderà felice non troverò mai qualcuno che veramente mi ama finché poi non si prendono la prima cotta e e, e cascano però è un'esperienza bellissima perché perché se all'inizio uno vive la crisi cioè la crisi di un bisogno, il bisogno di amare quando ci si innamora concretamente di quella persona comincia un percorso attraverso cui quel bisogno che ti aveva procurato la crisi ha un suo corrispondente dentro la realtà e quindi è come se la realtà ti dicesse esiste questa persona che forse non ti guarda che forse non vuole avere niente a che fare con te ma c'è, esiste, è davanti ai tuoi occhi e lì comincia tutta la strategia perché quella realtà diventi tua quella realtà cioè tu puoi appropriartene un pezzo alla volta come si fa a conquistare una ragazza? Come si fa a far innamorare un ragazzo? Sono le logiche dell'amore, ma sono logiche che poi sono sempre legate ai nostri desideri più profondi. Succede così anche con la felicità. Succede così con il senso. Succede così anche con Dio. Dio si manifesta innanzitutto dentro di noi come una crisi, come un bisogno di qualcuno che riempia di senso la nostra vita. E da dove nasce l'incontro con lui? Quando tu ti accorgi che non hai solo la crisi nel cuore, ma esiste un corrispondente dentro la realtà, cioè esiste questa persona che risponde a questo bisogno che ti porti dentro. E a che cosa servono questi esercizi di realtà? A capire la strategia per far innamorare Dio e per innamorarci di Dio ora dirò una cosa che apparentemente può sembrare un po' banale però pensateci bene quando tu sai che c'è quella ragazza o quel ragazzo la prima cosa che fai è cominci a mandargli i messaggini questi messaggini sono il primo approccio con quella persona ecco, è la nostra prima tappa la tappa sull'ascoltare, la parola immaginate che la Bibbia è uno scambio di messaggini con Dio e il fatto che tu leggi quella Bibbia è come se stai leggendo i messaggini che Dio ti manda. Quel Vangelo te lo sta mandando il Signore, non te lo stai inventando tu. Quella persona concreta che esiste ti sta mandando quel, quell'SMS fatto da quella pagina del Vangelo. E tu dici, e il mio testo qual è? Ah, noi riempiamo il Signore di testi, di messaggini, tutte le nostre preghiere, tutto quello che ci portiamo nel cuore. Arriva lì, perché in Dio c'è sempre campo, eh? Allora il primo primo esercizio di realtà è cominciare a messaggiare con Dio e non a dire chissà cosa pensa Dio, chissà cosa crede Dio, chissà cosa pensa di me, chissà... No, niente chissà, noi sappiamo esattamente quello che pensa, noi sappiamo esattamente come guarda il mondo, sappiamo esattamente quello che pensa di ciascuno di noi, ecco perché il primo passo che abbiamo dovuto fare è quello di riavvicinarci alla parola di Dio. Dovevamo cominciare a messaggiare con Dio. È il primo flirt che abbiamo con Lui, quello della parola. Dopo un po', eh, non è che ci si stanca di messaggiare, lo si fa in tutte le ore del giorno e della notte, eh, perché quando quella persona è importante, poi diventa importante leggere quello che vuole dirmi. Così come è importante che... eh, lui legga quello che noi vogliamo dire a lui Il secondo passo è che Non ti basta più messaggiare Non ti basta più sapere che cosa pensa eh, Vuoi vederla quella persona Allora c'è il secondo passaggio Invece dei messaggini e basta Ci si comincia a inviare delle foto Le foto, quelle, quelle stupide che uno fa la linguaccia no? Eh, eh. Però perché è importante questa fase? Che il ragionamento i pensieri di quella persona di cui sei innamorato a un certo punto tu li devi collegare a un volto hai bisogno di quelle foto hai bisogno di avere un volto davanti agli occhi ecco il secondo passaggio che abbiamo fatto il vedere Maria il rosario è uno scambio di foto eh, perché la contemplazione è come stare davanti a delle foto che ci vengono messe di volta in volta nei misteri del rosario quindi dai messaggini alle foto però è proprio riduttivo se tutto il cristianesimo eh, rimanesse semplicemente un messaggino e qualche foto così come è riduttivo se tu sei innamorato di una persona e ti accontenti per anni e o per tutta la vita di messaggiare e di inviarti foto con questa persona c'è bisogno del passaggio più importante di tutti cioè di passare da un messaggio a una foto a un incontro reale all'incontro vero con quella persona, in cui quella persona puoi toccarla, puoi farne esperienza reale perché non è più mediata da niente, da un messaggio, da una foto, ce l'hai davanti a te quella persona quindi ci servono quelle due tappe precedenti per preparare a questo incontro ma sappiate che questo terzo esercizio di realtà è forse il cuore di tutti gli esercizi di realtà perché è il momento in cui noi stiamo passando non semplicemente da quello che Gesù pensa o da quello che Gesù è così come lo vediamo ma Gesù come noi lo possiamo sperimentare concretamente dentro la nostra vita questa persona di cui siamo innamorati finalmente abbiamo un appuntamento teologicamente come si chiama avere un appuntamento con Dio e poi viversi questo appuntamento? teologicamente si chiamano sacramenti i sacramenti sono luoghi di incontro con dio è come dire ci vediamo alle 20 in piazza su quella panchina quando tu vai a messa a quell'orario è come se ti stai dando appuntamento con quella persona realmente e non è più semplicemente uno scambio di messaggi o di foto è un incontro reale i sacramenti sono ciò che danno concretezza a questo innamoramento, lo fanno diventare qualcosa di concreto, tutti i sacramenti, soprattutto però uno, l'Eucaristia. L'Eucaristia è il cuore di tutti i sacramenti per noi, perché nell'Eucaristia costantemente viene eh, vivificato, ravvivato, viene reso eh, visibile a ciascuno di noi questo incontro reale con Lui, che è un'esperienza non è più semplicemente il passaggio di idee o di immagini è un incontro reale ecco l'eucarestia quindi è il cuore di tutto forse tutto il nostro cristianesimo è rieducarci a capire che cos'è l'eucarestia e la centralità dell'eucarestia dentro la nostra vita questo è ciò che ci fa principalmente i cristiani cristiani cattolici soprattutto ciò che ci mette eh, nella linea d'onda di tutto il racconto del Vangelo di quello che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, di quello che Gesù ha fatto con tutta la storia della Chiesa fino ad arrivare a noi. Fate questo in memoria di me. Perché? Se noi dovessimo dire, uscendo fuori un po' dalla, dalla, da questo esempio della, dell'amore e del flirt che abbiamo usato per ripercorrere in sintesi i primi tre esercizi di realtà, che cos'è l'Eucarestia? È un'invenzione di Gesù Cristo è la sua maniera che si è inventato per rimanere con noi sempre fino alla fine del mondo perché quella forma? Eh, torniamo al sistema solare la terra nella terra è possibile la vita perché si trova a una distanza giusta dal sole se fosse troppo vicina eh, si brucierebbe, se fosse troppo lontana si gelerebbe c'è una giusta distanza dove la vita diventa possibile l'Eucarestia è quella giusta distanza che è stabilita con Dio perché se siamo troppo vicini a Lui, cioè se Lui è troppo evidente ci bruciamo, nel senso che la nostra libertà non funziona più perché se Lui è troppo evidente noi non possiamo più esercitare la nostra libertà perché è così evidente che tu non puoi più quasi dire di no se all'amore tu non puoi più dire di no, non c'è la libertà non è più amore, è qualcos'altro l'amore funziona perché è libero ma perché la libertà funzioni ci deve essere la giusta distanza ecco l'eucaristia ha questa giusta distanza se tu ti allontani troppo da Dio c'è il gelo del restare da soli cioè non sperimenti l'amore che ti rende capace di poter fare una scelta l'amore che rende possibile la tua libertà vedete Dio è uno che rende possibile il fatto che siamo liberi e allo stesso tempo ci dà l'energia per essere liberi qual è il punto esatto dove tutto questo coincide in maniera perfetta? l'Eucaristia è abbastanza nascosto Gesù in quel pane per non privarci della libertà ed è abbastanza vivente dentro quell'Eucaristia per darci la forza giusta per poter usare la nostra libertà e noi invece abbiamo ridotto l'Eucaristia al rito a prassi domenicale a qualcosa che ormai è entrato nei meccanismi del del nostro cristianesimo e il grande assente delle nostre eucaristie è Gesù ma non perché Gesù non ci sia è perché non ci siamo noi davanti a Lui questo è il nostro vero problema è che noi ci approcciamo a Lui attraverso un rito ma non riusciamo più a vedere che cosa c'è sotto quel rito È come se è diventata un'abitudine per noi arrivare a casa, dare il bacio a quella persona, accarezzare quell'altro e sederci a tavola. È come se tu ormai sei assente. Sì, stai baciando tua moglie, accarezzando tuo figlio e poi ti stai mettendo davanti alla televisione. Ma è come se quella ritualità è diventata talmente tanta abitudine che non c'è più veramente tua moglie e tuo figlio davanti a te. C'è solo abitudine. Allora, nessuno si può lamentare che dice guarda io quando torno a casa ti bacio sempre e a te ti accarezzo sempre ma uno si accorge se il padre c'è o no o il marito c'è o no perché magari è altrove e lì c'è semplicemente un corpo che sta facendo un rito che ormai è diventata un'abitudine non vuol dire che siccome c'è quell'abitudine e quel rito allora sicuramente c'è ancora l'amore forse a volte è meglio Uh, rendersi conto che viene a mancare persino la ritualità, cioè il fatto che non ti bacio più eh, non ti accarezzo più, perché è più evidente il fatto che non ci sei, che conservare semplicemente il gesto esterno. Non è un invito a non andare più a messa, eh? ma a ripensare profondamente l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della, del rito dell'Eucaristia. Il rito dice una sostanza che è molto più profonda. Il rito ci dice uh, un rimando a una verità e una realtà dove la domanda sera che noi dobbiamo farci alla fine della messa è l'abbiamo incontrato Gesù Cristo? L'ho incontrato dentro la mia vita? Che cosa mi porto via da questo incontro? Noi abbiamo voluto usare una parola forte per questo terzo esercizio di realtà che è la parola mangiare, mangiare voi immaginate questo quando tu ami qualcuno lo baci lo porti alla bocca lo baci perché non puoi mangiarlo ma se tu potessi mangiarlo lo mangeresti perché eh, il bisogno che hai di quella persona è quello di volerlo talmente tanto far entrare dentro la tua vita che forse lo mangeresti anche siccome non lo puoi mangiare lo baci cioè ti fermi alle soglie della bocca è è bellissimo come gesto però perché dice eh, volontà di stare dentro quel rapporto di voler far entrare quella persona dentro di te e tu entrare dentro quella persona è un'intimità fortissima quella del bacio ecco nell'eucarestia eh, si supera persino questa logica del bacio per arrivare a mangiare cioè Dio è per noi non uno che riusciamo semplicemente a baciare ma uno che si fa mangiare cioè effettivamente realmente entra dentro ciascuno di noi appaga questo nostro desiderio di voler entrare dentro di lui e lui di entrare dentro di noi quindi è sbagliato vivere la Messa come spettatori e soprattutto non capire il valore della Messa perché se c'è o non c'è la Messa fa tutta la differenza nella vita di una persona se c'è o non c'è l'Eucaristia è differente la nostra vita di cristiani se tu ti accontenti di dire ah ma io ho il Vangelo ah ma io ho una mia maniera di contemplare ho la Madonna, ho il Rosario eh, ho capito ma ti manca la cosa più importante l'incontro il motivo per cui vale la pena quella parola e quel rosario il motivo per cui vale la pena ascoltare e vedere cioè incontrare quella persona e fare esperienza di quella persona eh, guardate che anche nel nostro linguaggio eh, comune quando uno va alla messa e dice sto andando a vedere la messa a vedere la messa, che cos'è uno spettacolo no? sto andando a sentire la messa peggio non c'è neanche la vista più <ride> no quasi mai diciamo sto andando a fare eucaristia, a celebrare pensiamo che sia solo il sacerdote a celebrare, ma guardate che il sacerdote è un fratello prestato e consacrato perché presenti l'offerta a Gesù a nome di tutti riceve una consacrazione per fare un gesto a nome di tutti ma non è una cosa che se la canta e se la suona da solo cioè anche quando un sacerdote celebra la messa da solo la celebra a nome per conto di tutti di tutti ecco perché quando qualcuno mi dice per esempio guarda non riesco a venire alla messa tutti i giorni ma io celebro tutti i giorni siete qui anche se non siete seduti in questi banchi perché la comunione che c'è con noi nella nostra comunità non è eh, reale semplicemente perché è fisica su questi banchi c'è al di là della distanza tra noi ma la Chiesa nella sua saggezza ci dà un giorno alla settimana dove per noi è precetto. Che cosa significa precetto? Non che è obbligatorio nel senso che eh, chi sgarra paga è che è essenziale per noi che almeno una volta alla settimana riusciamo a combinare un incontro e che non ci accontentiamo semplicemente di parlarci a telefono e di inviarci qualche immagine. Abbiamo bisogno non più del semplice virtuale nella vita spirituale abbiamo bisogno del reale inteso come reale ecco l'eucaristia quanto è bello ripensare completamente il ruolo dell'eucaristia a partire proprio da questa cosa e questa sera brevemente noi faremo esattamente questo lavoro cioè cercheremo di capire come si fa questo terzo esercizio di realtà sull'eucaristia per far questo io vorrei ricordarvi un episodio bellissimo del Vangelo di Luca che è l'episodio dei discepoli di Emmaus voi ormai siete diventati esperti di Vangelo quindi eh, non avete bisogno che ve lo ricordo faccio solo una breve sintesi per qualcuno che è distratto Eh, Gesù è stato crocifisso Eh, il giorno di Pasqua molti di questi discepoli stanno tornando a casa loro tra di loro ci sono questi due giovani che tornano a Emmaus questo villaggio che è poco distante da Gerusalemme sono delusi avevano scommesso su quest'uomo e mentre tornano a casa Gesù risorto si accosta a loro ma loro non lo riconoscono e che cosa fa questo sconosciuto questo straniero che gli cammina accanto gli comincia a fare delle domande di che cosa state parlando e quelli tutti infervorati dice ma sei proprio straniero ma non sai non leggi i giornali ma non hai visto a Gerusalemme che cosa è successo in questi giorni eh, allora gli raccontano la vicenda di questo Gesù e Gesù prende le scritture e cominciando dall'inizio fino ad arrivare a lui gli spiega tutto il senso delle scritture ma loro non lo riconoscono come Gesù lo riconoscono come uno che gli fa domande e gli aiuta a leggere le scritture gli brucia il cuore però a questi discepoli gli arde il cuore nel petto anche se i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo finché non arriva il momento in cui devono separarsi questo straniero fa per andarsene e loro subito ti offriamo la cena ferma di qua in questa locanda di Emmaus si mettono a tavola vedono Gesù che spezza il pane e lo riconoscono in questo gesto che è così familiare perché forse Gesù aveva una maniera tutta sua di spezzare il pane in quella gestualità gli si aprono gli occhi e Gesù scompare dalla loro vista è interessante quando non sanno che lui lo vedono quando lo riconoscono che Lui non lo vedono più. Ecco, Nella Messa accade più o meno la stessa cosa. La Messa è divisa come il cammino di Emmaus. La prima parte è la liturgia della parola, che è un po' questo Gesù che come uno straniero si accosta a noi e attraverso quello che leggiamo, attraverso la Sacra Scrittura, ci provoca, ci fa domande, ci fa capire delle cose, ci porta in meandre di noi stessi che noi non riusciamo a comprendere. Man mano ci accende il cuore, ci fa ardere il cuore quindi ricordatevi che è assolutamente sbagliato quando uno viene a messa e dice vabbè la liturgia della parola è andata ormai no? Eh, io adesso non lo faccio da parecchio tempo ma appena prete mi divertivo tantissimo la domenica perché pranzavo sempre con gli universitari lo faccio ancora tuttora ma non interrogo eh, eh. quando ci, ci, ci sedevamo a tavola io facevo sempre questa cosa a bruciapelo beh, allora cosa diceva la prima lettura? Tutti rimanevano così. Dice il Vangelo? Eh. Allora cominciavano a... C'era Gesù? Eh, sì, lo so, c'era. Mi sa che c'era una barca, eh? Poi chi offre di più? Ma perché? Perché fisicamente eravamo lì presenti tutti alla quella liturgia della parola, ma chissà dove eravamo? Chissà dove eravamo? Allora, non serve a nulla sedersi a tavola con Gesù se non c'è stata questa sorta di aperitivo camminato eh, attraverso la parola non serve a nulla perché è la parola che ci prepara a quell'incontro quell'incontro è un incontro vero profondo ed efficace proprio perché è la parola che ci prepara a quell'incontro più noi siamo ignoranti di parola più non riusciamo a prendere il gusto della parola più non capiremo mai profondamente Gesù Cristo ecco perché il nostro primo esercizio di realtà non è banale l'ascoltare il nostro rapporto con la parola è essenziale allora la messa comincia così nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e tutti dicono Amen dici vabbè ogni preghiera che si rispetti inizia col segno della croce ma non è una cosa banale questa dire dire che noi iniziamo nel nome della trinità che è padre figlio e spirito santo stiamo dicendo che stiamo iniziando qualcosa nel nome di un dio che è uno ed è trino che cosa significa che sono tre persone diverse tra di loro che si amano talmente tanto da essere un'unica persona dio è l'unico che riesce ad essere contemporaneamente un'unica cosa e a lasciare la diversità di ciascuna di queste persone è un'assicurazione per noi cominciare la messa dicendo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo perché è come dire a ciascuno di noi che entrando nella messa diventeremo un'unica cosa con Dio ma rimarremo profondamente noi stessi cioè Dio non ci annulla non funziona come quei rapporti di amore in cui dice ci dobbiamo amare talmente tanto che tu devi, devi diventare come me e questo non è amore e voler far diventare l'altro come me, adeguarlo a me, tirarlo a me, l'amore valorizza la mia diversità, ma allo stesso tempo crea un'unione così profonda, una comunione, sentite questa parola che poi ritornerà alla fine della Messa, eh? questa comunione così profonda in cui diversità e unità stanno insieme. E non ho detto niente, siamo ancora all'inizio della Messa, eh? nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo quindi immaginate in un gesto a volte sbiascicato che noi facciamo c'è tutto, c'è l'assicurazione di dire io entro dentro quell'eucaristia e mi unirò talmente tanto profondamente a Dio rimanendo profondamente me stesso e poi cominciano le tappe. primo fra tutti l'atto penitenziale riconosciamo i nostri peccati anche qui noi che pensiamo che Dio abbia bisogno dei nostri sensi di colpa ma Dio non ha bisogno dei nostri sensi di colpa Dio non manda i sensi di colpa l'atteggiamento che noi abbiamo nell'entrare nell'Eucaristia è lo stesso atteggiamento che hanno dei ragazzini che hanno giocato tutto il giorno in mezzo alla strada e che tornano a, a mangiare a pranzo e prima di sedersi a tavola la madre dice lavati le mani perché devi stare a tavola cioè quello che hai fatto fuori di casa toglitelo di dosso perché non è igienico portarlo a tavola questo facciamo noi con l'atto penitenziale diciamo che le partite di calcio che abbiamo giocato al lavoro, in famiglia quando torniamo a casa da Gesù la prima cosa che facciamo, cerchiamo di lavarci le mani ecco l'atto penitenziale è un'igiene spirituale il fatto che diciamo lì sì, mi tolgo di dosso questa cosa, mi sono arrabbiato, ho sbagliato questo, quest'altro e quando invece so pesanti abbiamo un sapone che è molto più profondo non basta sciacquarsi le mani abbiamo bisogno proprio di disinfettarci di usare il napisan eh, eh, per per, per igienizzarci ancora di più pensate un po' c'è un sacramento dedicato si chiama confessione e quindi togliamoci le logiche dei sensi di colpa perché Dio è un detergente igienizzante infinito la sua misericordia è infinita non c'è niente che lui non possa far tornare pulito niente è sbagliato dire ah io non sono degno e eh, lo so che non sei degno, hai giocato a pallone fino a Mo, sciacquati la faccia dentro, ah no, non sono degno di stare a tavola con te mamma, guarda come sono sudato. No? Io... La mia di mamma forse mi avrebbe dato due schiaffi e mi avrebbe portato a tavola per dire ah, non perdere tempo e si raffredda. <coughs> Però quanto tempo perdiamo noi con i nostri sensi di colpa e sono loro a non farci accostare all'Eucaristia? sono tutte le, 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 le lucubazioni mentali che ci vengono sui nostri peccati che ci tengono lontani da, da Gesù ma Gesù li tratta come è giusto che li tratti perché Lui è misericordia infinita e noi siamo invece miseri a tempo determinato noi siamo finiti anche come miseri ecco l'atto penitenziale finalmente puliti iniziamo questa eucarestia e che cosa accade? che ogni Eucaristia che si rispetti inizia con la preghiera di colletta. Subito dice, ecco, i preti che domandano i soldi. no? La colletta eh, ci fa venire in mente i soldi, ma è colletta nel vero senso della parola perché raccoglie tutte le intenzioni delle persone che sono presenti. Si chiama così. Quando il sacerdote dice preghiamo all'inizio della Messa e poi recita una preghiera, Sta facendo la raccolta delle intenzioni che ciascuno di noi si porta nel cuore. È importante che in quel momento ciascuno di noi stabilisca dentro di sé le priorità e dica Signore sono venuto a mangiare qua, a incontrarti per questo, questo e questo motivo. E silenziosamente quando il sacerdote dice preghiamo è come se le sta raccogliendo tutte e le sta presentando al Signore attraverso quella preghiera. Ecco perché si chiama preghiera di colletta finalmente ci sediamo e comincia il cammino di Emmaus comincia l'ascolto della parola di Dio le letture, il Vangelo, l'Omelia allora se durante le letture siamo ancora un po' fuori casa e quindi abbiamo la testa altrove quando comincia l'Omelia abbiamo solitamente togliamo l'audio, no? Eh, è proprio yoga profondo Riuscire a isolarsi talmente tanto da guardare il sacerdote che muove le labbra e poi ricollegarsi subito per la comunione, poi verso la fine della messa. Eh. Io lo dico scherzando, però credetemi che a volte da questa parte si vedono proprio queste estasi, eh. <ride> La colpa forse è anche un po', no, sicuramente anche nostra. Però l'omelia, attenti, è un gesto che è importante fino a un certo punto perché? perché il sacerdote spezza la parola ma lo fa sempre in maniera molto generale ma in realtà quella parola come ci siamo detti nel nostro primo incontro parla a ciascuno di noi quindi è sbagliato tenersi della messa l'omelia del prete dice ha ah, detto questa cosa sì ho capito che ha detto quella cosa ma a te quella cosa che cosa dice? a te che vivi in quella casa con quel marito e quella moglie che sta dicendo quella cosa? A te che c'hai quel figlio, che cosa dice quel Vangelo? A te che non fai quell'esame, che cosa sta dicendo quella parola? Tu che vivi quel problema, che hai quella malattia, che vivi quella gioia, devi uscire dall'eucaristia con una decisione, con una comprensione, capendo che quella parola sta parlando a te. E che quindi tutti i discorsi che noi ci facciamo e diciamo di... Ah, il prete ha fatto una bella omelia il prete ha fatto una brutta omelia è sbagliato perché ci stiamo distraendo dall'essenziale sì, la parola a te che cosa sta dicendo al di là di quello che ha detto il prete eh, non voglio sminuire i sacerdoti eh, ma voglio dirvi che il passaggio del sacerdote è un passaggio intermedio non è il fine non è l'unico lo fa con una grazia particolare perché gli viene anche l'aiuto dello Spirito Santo nello spezzare con la parola, attenti quando spezza la parola, se il sacerdote parla di altro, là non c'è più lo Spirito Santo. Quindi Cioè, la pretesa che bisogna avere dei sacerdoti è che rimangano adesi quanto più possibile, aderenti quanto più possibile alla parola, non a proprie idee, altre chiacchiere, altre storielle. E quindi quando un prete parla del Vangelo è sempre interessante, perché il Vangelo è interessante. Se non lo fa il prete, tutti abbiamo intelligenza e cuore e tutti abbiamo i foglietti dove possiamo andarci a rileggere e dire sì signore, oggi mi hai convocato qui a messa per dirmi cosa. Finita la liturgia della parola, c'è questo spazio del credo che è uno spazio importantissimo. Noi anche lì il credo magari ormai lo conosciamo a memoria, ma sono parole che se effettivamente uno ci prende e ci interroga cioè, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra Di tutte le cose visibili e invisibili Non l'ho già raccontato ma ero piccolo fino a una certa Forse finché non sono entrato in seminario Per me era eh, divisibili e indivisibili cioè, Perché era quello che avevo percepito del credo ma Che significa dire una cosa del genere? Guardate tutto quello che noi crediamo Che ci rende credenti è nel credo e molto spesso per noi sono parole sconosciute. Se uno vuole crescere nella fede deve capire il credo. Ogni catechesi che si rispetta spiega il credo. Noi sì lo diciamo in quel momento, ma è l'unica maniera che noi abbiamo di dire che siamo consapevolmente presenti lì a messa e sappiamo quello che stiamo facendo. Quella è la professione del nostro credo. Quindi facciamoci venire non i sensi di colpa, perché, ma l'ansia di voler approfondire che cosa possa significare il credo quando lo pronunciamo durante la Messa preghiera dei fedeli che si chiama preghiera dei fedeli non perché la pronunciano i fedeli eh, ma perché normalmente dovrebbe essere espressione dei fedeli noi a volte ci facciamo aiutare da schemi che sono già preparati ma quanto sarebbe bello educarci ciascuno di noi durante quel momento ad alzarsi a dire io voglio pregare per la mia famiglia perché sta succedendo questo vorrei pregare per quella persona che sta vivendo quel momento Vorrei dire grazie per quella gioia in quell'altra situazione. Invece è tutto molto ingessato. Ma comincia poi la seconda parte. Siamo entrati finalmente nella locanda di Emmaus e comincia la liturgia eucaristica. Che cos'è la liturgia eucaristica? La liturgia eucaristica visivamente accade quando il sacerdote comincia ad apparecchiare l'altare e a mettere il pane e il vino. Ora il pane e il vino che cosa sono? Rappresentano tutta la fatica, il lavoro, il fare dell'uomo in quel pane, in quel vino c'è tutto c'è tutta la vostra settimana, tutta la vostra giornata tutto quello che vi è passato per la testa quello che avete sofferto, le vostre lacrime eh, le vostre gioie le vostre conquiste, i vostri fallimenti tutto è rappresentato dentro quel pane e quel vino quindi spiritualmente quando noi andiamo a messa e il sacerdote presenta il pane e il vino noi là sopra ci possiamo mettere tutto quello che vogliamo Dice Signore io ti metto tutta sta settimana che è andata malissimo, te la metto là sopra Cosa succede? Che quel pane e quel vino a un certo punto della messa diventano il corpo e il sangue di Cristo, cioè diventano Gesù. Tutto quello che spiritualmente tu poggi sull'altare te lo riprendi alla comunione come Gesù. Dice quel dolore poggiandolo sull'altare te lo riprendi alla comunione ma è Gesù, non è più semplicemente un dolore, è Gesù, è pieno di senso, è pieno di qualcuno che lo riempie di significato è pieno di verità qualsiasi cosa che tu poggi su quell'altare viene poi trasformata quindi non è il gesto del sacerdote che prende due elementi che poi diventeranno il corpo e il sangue di Cristo spiritualmente, cioè interiormente ciascuno di noi sull'altare ci poggia tutto quello che è il proprio vissuto se tu non lo poggi te lo tieni tu non avviene in automatico eh. cioè se tu quel dolore te lo vuoi tenere come dolore tuo te lo tieni Se tu capisci che quel dolore ha bisogno di assumere un senso, un significato, lo metti sull'altare durante l'offertorio, lo poggi lì. E da un certo punto in poi della Messa, quel pane e quel vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Io credo che, immaginate quanta consapevolezza noi non abbiamo nel celebrare la Messa. Tutte quelle volte che siamo entrati, tristissimi magari, con tanti problemi addosso con tante preoccupazioni e siamo usciti dalla messa uguali perché sull'altare non abbiamo lasciato niente non abbiamo detto io ho sto figlio mi dà un problema signore lo metto là su quell'altare e poi ce lo siamo ripresi alla comunione come un figlio ormai che è diventato Cristo per noi cioè qualcosa che ci salva è diventata redenzione è vero, tornando a casa abbiamo ritrovato la stessa persona ma non è più semplicemente la stessa persona l'Eucaristia ha trasformato anche quella situazione e di volta in volta la trasforma, la modella, la riempie di senso ho messo lì quell'esame, ho messo lì quella preoccupazione, quella gioia, quella gratitudine perché la parola Eucaristia innanzitutto significa rendimento di grazie non ce lo scordiamo, eh, noi a volte siamo più abituati a chiedere che a dire grazie il motivo fondamentale per cui andiamo all'eucaristia non è chiedere, ma è dir grazie. Che poi noi, in maniera molto nostra, mentre diciamo grazie, poi domandiamo qualcos'altro, poi dice: eh, eh, cioè, mamma grazie tantissimo perché mi vuoi tantissimo bene, sei la mamma più bella del mondo, ho bisogno di 10 euro per uscire. Eh? La, la stessa tecnica che usiamo a volte, no? Eh, eh, da ragazzini, ma c'è questa sproporzione col Signore e non è che si fa prendere in giro lo fa perché ci ama quindi sa che noi andiamo lì gli diciamo grazie ma abbiamo ancora bisogno perché siamo in questo viaggio della vita eh? ma c'è una gestualità straordinariamente bella nella liturgia eucaristica il sacerdote presenta queste offerte poi si lava le mani dopodiché comincia un dialogo pregate fratelli e sorelle perché questo nostro sacrificio perché è nostro non è del prete diventi per noi cibo di vita eterna bevanda di salvezza E diventi gradito a Dio Padre Onnipotente. e tutti rispondono il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa di tutti quelli che in questo momento non sono presenti ci avete mai pensato a quelle parole? dopodiché il sacerdote pronuncia la preghiera sulle offerte e poi c'è un dialogo bellissimo. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Quanto è bella questa immagine! Pensateci. In alto i nostri cuori, niente depressi in questo momento. Alzate lo sguardo. Io non lo so, certe volte durante la messa pensiamo che la devozione sia rinchiudersi in un. In essere inginocchiati quasi nascosti sotto un banco perché in questa maniera sono proprio concentratissimo. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, perché ti devi mettere nella posizione giusta per ricevere quello che devi ricevere. Se uno ti vuole dare dell'acqua, tu devi metterti nella posizione giusta per prendere quell'acqua. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, cosa buona e giusta la preghiera del prefazio è veramente cosa buona e giusta il sacerdote ogni volta che c'è un'Eucaristia pronuncia un prefazio diverso anche lì se ascoltate le parole sono bellissime bellissime e ci introducono in una maniera mirabile in quello che si sta celebrando fino ad arrivare le parole insieme agli angeli e ai santi cantiamo insieme l'inno della tua gloria e tutti in automatico santo, santo, santo è il Signore Dio che no Innanzitutto è santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo anche nei canti, lo sbagliamo tante volte ma eh, quello è un momento cruciale voi immaginate che nel momento in cui noi cominciamo a dire il santo cominciamo a metterci all'unisono con gli angeli, con i santi e con i nostri fratelli defunti che nello stesso momento in cui noi pronunciamo le parole del santo o cantiamo le parole del santo anche se noi non ce ne accorgiamo e in quel momento si sfonda completamente la nostra chiesa e davanti all'altare che si sta celebrando non siamo presenti soltanto noi ci sono tutti i nostri fratelli defunti gli angeli, i santi, la Vergine Maria, San Giuseppe sono tutti presenti perché Gesù sta per tornare Gesù sta per farsi di nuovo carne sta venendo di nuovo in mezzo a noi e noi, la chiesa del cielo e la chiesa terrestre si rimettono in contatto cantando o proclamando insieme il santo quindi pensate che quando noi diciamo le parole del santo stiamo prendendo il ritmo degli angeli, dei santi, dei nostri fratelli defunti. Sapete tutte quelle persone che piangiamo perché non ci sono più. Sappiate che ogni volta che celebriamo la messa da quel momento in poi sono presenti davanti a noi perché nella vita eterna, qualunque essa sia, non esiste più lo spazio e il tempo. Lo spazio e il tempo esistono soltanto per noi. Quindi loro sono costantemente contemporanei a quello che noi stiamo celebrando. Siamo noi che ci rivediamo la settimana prossima. Loro non hanno il ci rivediamo la settimana prossima, perché per loro è un eterno presente. Per quanto io possa rendere l'idea, non la rendo, perché noi siamo formati a capire le cose nelle coordinate spazio-tempo. Però immaginate che in quel momento è come se si bloccasse tutto e la Chiesa del Cielo e quella terrestre si incontrano in quelle parole santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria osanna nell'alto dei cieli benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna nell'alto dei cieli siamo pronti il cuore dell'eucaristia si sta per celebrare perché in quel momento comincia la preghiera eucaristica i gesti che compie il sacerdote non sono gesti inventati sono gesti che dicono una realtà e anche quelli dell'assemblea non sono gesti improvvisati. Qua prechiudo una parentesi. Lo stare in piedi, seduti, in ginocchio, eh, su un piede, eh, guardate, non è lasciato alla libertà del fedele, del tipo, come stai più comodo mettiti. Perché i gesti nell'Eucaristia sono teologici, non funzionali. Dici, sai, nella Messa ogni tanto ci alziamo e ci sediamo così non ci addormentiamo. <ride> dice ok, adesso li facciamo mettere in piedi così li vedo un po' abbioccati in piedi, eh, tutti si mettono in piedi no? dice ok, sono svegli, seduti eh. no, voi sapete che il metterci in piedi il, la posizione dello stare in piedi è la posizione dei risorti ogni volta che noi ci rivolgiamo a Dio o per esempio ascoltiamo il Vangelo assumiamo la posizione dei risorti e quindi ci mettiamo in piedi non è semplicemente un gesto di rispetto non è etichetta, eh, è teologia questa, è un gesto teologico alla stessa maniera e fortemente ve lo, lo consiglio fortemente, durante la consacrazione, quando il sacerdote comincia la preghiera di consacrazione, Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica e mette porge le mani sulle offerte, eh, impone le mani sulle offerte. Questo gesto si chiama il gesto dell'epiclesi, cioè da quel momento in poi lo Spirito Santo scende sul pane e sul vino e man mano che il sacerdote pronuncia quelle parole quel pane e quel vino diventano corpo e sangue di Cristo ecco, nel momento in cui il sacerdote impone le mani è il momento in cui Gesù torna realmente presente su quell'altare che cosa fanno i fedeli? per dire che Gesù è presente si inginocchiano ma non perché Gesù ha bisogno che tu ti inginocchi Gesù non ha bisogno del tuo servilismo il nostro cadere in ginocchio davanti a lui è dire fisicamente tu sei qui Così come fa uno che è innamorato perso di qualcuno e si mette in ginocchio davanti a quella persona per basargli la mano, per chiedergli di volerlo sposare. È il gesto di un amore, non di servilismo. Ecco perché ci inginocchiamo durante la consacrazione. Ma è perché anche visibilmente uno che non è mai venuto a messa e che vede la comunità cristiana cadere in ginocchio dice che succede? La cosa più importante, perché se tu vedi una persona in ginocchio capisci che c'è una cosa importante in atto. Gesù è presente su quell'altare da quel momento in poi fino alle parole che tutto il sacerdote pronuncia durante la consacrazione e arriva a dire mistero della fede perché è un mistero perché noi vediamo un sacerdote che si muove del pane e del vino e per noi rimane un mistero cioè qualcosa che è più profonda di quanto riusciamo a cogliere più profonda avete presente eh, immaginate di stare dietro una porta e di sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che amate tantissimo e che quella porta è chiusa. E l'unica cosa che potete fare è guardarvi dal buco della chiave. E tu guardi dal buco della chiave e che cosa puoi guardare? L'occhio di quella persona. E tu te la guardi ma sai che è molto di più, però il massimo che puoi fare è spiare da quel, da quel buco di chiave. Ecco, L'Eucaristia è per noi un po' uno spiare nei cieli, è una cosa infinitamente piccola che ci è data, che ci dice qualcosa di infinitamente grande che non riusciamo a capire fino in fondo allora diciamo mistero della fede annunciamo la tua morte Signore proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta ma mentre pronunciamo queste parole di nuovo ci rimettiamo in piedi assumiamo di nuovo la posizione dei risorti e il sacerdote prosegue la preghiera e pronuncia una seconda epiclesi vedete la prima l'ha pronunciata sul pane e sul vino perché diventino il corpo e il sangue la seconda la pronuncia sulla gente perché dice eh, manda lo spirito a farci diventare un'unica cosa un unico corpo guardate l'unità è la cosa più importante del cristianesimo perché si oppone al diavolo che è colui che divide Ovunque c'è una logica di unione e di comunione, lì c'è Dio. Ovunque c'è una logica di divisione, lì c'è il male. Ecco perché noi come cristiani dobbiamo sempre puntare all'unità. Per noi l'unità è la cosa più importante, ma guardate me lo insegnate voi a me, sono certo che se io domando qual è la cosa più importante delle vostre famiglie, voi mi direte non lo stipendio, non la bella casa, non la bella macchina, eh, non il colore degli occhi, mi direte che siamo uniti perché se in una famiglia si è uno contro l'altro è invivibile quella famiglia e guardate così per tutto se è vero nel luogo piccolo della famiglia è vero sempre tra un amico, nella società, nella fede è uguale cioè se noi non diventiamo un unico corpo non lo siamo poi a casa, al lavoro, a tutte le altre parti bene, la messa prosegue tanti gesti io ne sto saltando tanti eh? perché voglio farvi venire anche voglia poi di approfondire voi stessi sto prendendo le cose più importanti arriva la dossologia, così si chiama, che è il momento in cui il sacerdote dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. Mi fermo solo mezzo secondo su questa espressione. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. In queste tre parole è racchiuso tutto quello che noi possiamo fare con Dio. Perché certe volte durante la giornata le cose le possiamo fare per Lui. Proprio gliele offriamo, dice Signore faccio per te questa cosa. A volte non abbiamo la forza di fare le cose e diciamo, Signore, le dobbiamo fare con Te. E se non le fa Lui con noi, uno non riesce a farlo. A volte siamo completamente inermi e schiacciati da quello che facciamo che l'unica cosa che possiamo farle è in Lui, cioè in braccio a Lui. Quando diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo, gli stiamo dicendo che qui c'è tutto quello che abbiamo potuto vivere noi. Ogni cosa noi la viviamo o per Lui, o con Lui, o in Lui, o in braccio a Lui. Non esiste altro. Ecco la preghiera del Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. E dopo la preghiera del Padre Nostro lo scambio della pace, la preghiera per la pace. E dopo lo scambio della pace l'agnello di Dio, che è di nuovo un atto di umiltà davanti a Lui, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi cioè quasi a dire non è che ci siamo convinti che siamo meglio di quelli che erano entrati in chiesa, sappiamo che non valiamo molto, ma di soltanto una parola e noi saremo salvati forse vi ho raccontato questa faccenda quando ero piccolo io facevo il ministrante e il sacerdote diceva beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e tutti dicevamo Signore non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato io rimanevo dicevo e dove sta sta parola? Eh, perché non la dice nessuno? quindi non siamo salvati allora guardavo il sacerdote perché poi il sacerdote pronuncia delle preghiere sottovoce dice forse è quella la parola però no, noi non la sentiamo al microfono no? eh, invece poi facendomi grande ho capito che è molto più seria dice di soltanto una parola io sono salvato e lui che cosa fa? non fa una parola compie un gesto È come dice guarda dimmi una parola che mi vuoi bene e invece ti salta al collo per abbracciarti. Cioè, Gesù non ci dice una parola, si fa carne e viene incontro a noi, si fa eucaristia. La sua risposta è un fatto, è la comunione. E qui apriamo l'ultimo capitolo, eh? il capitolo della comunione. Tutto quello che noi abbiamo lasciato sull'altare, alla comunione ce lo dobbiamo riprendere. Allora, a volte ci accostiamo l'eucaristia senza nessuna consapevolezza pensiamo che la comunione sia un gadget che si dà a fine messa e quindi ci mettiamo in fila se se il sacerdote desse sottaceti tutti (ride) andrebbero tranquillamente ma io ho avuto il caso di alcune persone non vi dico dove Eh, era un periodo in cui prendevamo le le ostie quelle che sono un po' più spesse Eh, poi e siccome costavano di più ne abbiamo pre- preso le altre che erano normali prese anche dal monastero anche per aiutare le suole e una signora dice ma non ci può ridare i biscotti dell'altra volta? <ride> dico beh, innanzitutto non erano biscotti ma era nostro Signore Gesù Cristo <ride> e comunque non è che è più Gesù Cristo perché è croccante anche lì forse abbiamo perso una, una gestualità profonda e pane eh pane azimo che che per non sprecare i frammenti viene fatto in quella maniera come delle particole piccole ma c'è una gestualità molto bella quando il pane viene spezzato e viene distribuito e qualcuno conserva questa tradizione gli ortodossi per esempio lo conservano i necodocumenali per esempio lo conservano come gestualità quello di spezzare il pane ma al di là del gesto in sé in quel momento quello è Gesù è Cristo e noi lo stiamo andando a ricevere ed è un momento profondo perché quando tu prendi l'eucaristia è come se ti sei tuffato in Dio, come se ti sei tuffato nell'oceano di Dio e lui si è tuffato in te, tu gli dai tutta la tua umanità tutto quello che vivi e che provi glielo dai a lui e lui ti dà tutta la sua divinità certo è una sproporzione totale, è completamente sproporzionata la cosa perché noi gli diamo la nostra miseria e lui ci dà il suo cuore Unite queste due parole, miseria e cuore. Lo sapete cosa esce fuori? Misericordia. Questa è la misericordia. Questa è l'eocarestia, è l'incontro tra la nostra miseria e il suo amore. La nostra miseria e il suo cuore. Quindi se tu non ti accosti all'eocarestia, sei entrato misero e te ne esci pezzente. Questo significa, noi che cominciamo a dire, ah vabbè, poi mi confesso e poi mi dico, come se fosse una cosa guardate che Gesù che muore per noi e tu in quel momento non ti accosti all'eucaristia o non hai il pensiero di confessarti per poterti accostare all'eucaristia voi forse qualcuno forse sì ma molti di voi non sanno il dramma di chi non può accostarsi all'eucaristia guardate che la cosa più grave che per un cristiano si può vivere è il fatto che tu non puoi farti la comunione perché magari vivi una situazione di di peccato una situazione di, di, di disordine no? all'interno della tua vita e la Chiesa ti dice non puoi accostarti guardate la punizione più brutta che uno possa vivere è il segno esterno tremendo tu sei a un passo da Gesù e Gesù non lo puoi prendere e noi che ci scherziamo diciamo vabbè, vabbè per un periodo non lo prendo no, così ricapisco il valore di questa cosa poi ci facciamo i nostri discorsi no? amici miei ricapisco il valore è soltanto in quell'incontro quando prendiamo quell'eucaristia che tutto quello che ci è passato per la testa per il cuore per lo sguardo diventa vero perché entra dentro ciascuno di noi che tradotto significa se tu hai fame puoi partecipare a un convegno sul pane Eh, farti una passeggiata turistica in un panificio e sentire il profumo del pane sfogliarti un catalogo su tutte le forme del pane ma l'unica maniera che hai per sfamarti è prendere un pezzo di pane e portarlo in bocca Dio fa la stessa cosa con noi ci dà questa concretezza dice non accontentarvi non accontentatevi di fare discorsi di guardare di respirare mangiate prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo prendete e bevetene tutti questo è il mio sangue noi Dio lo capiamo da dentro non da fuori se tu vuoi capire qualcosa di Gesù Cristo devi frequentarlo se tu vuoi capire qualcosa di più di Gesù eh, devi stare in rapporto con Lui soprattutto nel sacramento dell'Eucaristia allora Dio sì che lo conosci bene mi dispiace che sono stato un po' più lungo questa sera ma l'Eucaristia andava eh, guardata in questa maniera che cosa ci rimane di questo esercizio di realtà? spero che noi ci riprendiamo il Dio reale togliendolo e riscattandolo dal dal rito, che capiamo che un cristiano senza la messa non può vivere. Io vi vi do un consiglio. La Chiesa ci dice che eh, la domenica è un giorno di precetto, cioè ci dobbiamo andare perché è è una regola per noi importante, è è il minimo sindacale per dirci cristiani. Quindi già l'invito ad andare a messa la domenica è un invito a tutti, e a viverla con questa consapevolezza un pezzo alla volta noi ci impegneremo a darvi tutti gli strumenti per viverla con più consapevolezza ma per chi già fa questo un giorno alla settimana che non sia la domenica dove nessuno vi obbliga ad andare a messa scegliete voi di andarci per vivervi quell'Eucarestia non come una regola non come una legge non come un precetto ma come qualcosa che spontaneamente uno deliberatamente sceglie perché ha capito il valore Quando tu hai capito che ti fa bene, allora lo scegli, lo fai. È un'educazione a se stessi questo. Non, non, Non datevela come regola, ma come impegno nel recuperare la gratuità di questo incontro che il Signore ha dato a ciascuno di noi.